0: ¿Cómo están? Yo soy Gris Galván y me da muchísimo gusto saludarlos. El día de hoy, en nuestro primer episodio, tomamos la decisión de, de estar de manteles largos, puesto que vamos a entrevistar a una gran eminencia y es que el doctor Demóstenes Gómez se encuentra vía Zoom con nosotros para platicarnos de temas tan importantes como lo es el coronavirus, las vacunas, etc. Un hombre que se graduó en 1963... Él es profesional en la Escuela Nacional de Medicina, en la UNAM. Su especialidad es infectología y también en epidemiología pediátrica. Estudió en el Hospital Infantil de México. Estuvo en la Sociedad Mexicana de Pediatría, en la Sociedad Mexicana de Infectología. Es socio de la Academia Nacional de Medicina, entre otras. Y como experiencia, pues él es médico infectólogo del Hospital Infantil de la Zona Legaria y a la fecha, pues es presidente del Comité de Infecciones Nosocomiales del Hospital TEC 100 de Querétaro. Pero para más información, en las notas de este episodio, búsquenle por ahí, de verdad que vale la pena. Por lo pronto, los invito a que vean esta maravillosa entrevista que se le realizó al doctor De Mostenes Gómez. El doctor eh, De Mostenes Gómez, pediatra en infectología pediátrica, y, y me gustaría arrancar platicando de un tema bien padre que es del amor. Y el amor es para todos. Me imagino que para usted los niños han de ser una, una cosa maravillosa. ¿Y de dónde viene ese amor por la medicina o la orientación a estos temas de salud, doctor? Sí,
1: así es. O sea, realmente eh, eh, tuve una influencia muy grande porque mi padre era pediatra también, egresado del Hospital Infantil de México. Y de ahí nació, pues eh, éramos 10 hermanos, eh, dos somos médicos eh, y los dos somos pediatras y y nos preparamos en, en, más o menos en el mismo hospital en diferentes épocas. Porque yo soy más grande que él, yo tengo 82 años y tengo eh, algunos años de jubilado. Y actualmente doy consulta privada aquí en Querétaro, POCA, pero ¿por qué no? El médico, como decía mi papá, nos morimos en la raya trabajando y tratando de atender a la gente que nos necesita.
0: Y, y de verdad que es admirable porque a, a, no aparenta la edad, le, le tengo que decir definitivamente. Y qué padre porque yo le puedo decir que tengo un hijo de 15 años, uno de 11 y a uno de, ahora de 3 meses y que ustedes estén cerca de nosotros es maravilloso pero ¿cómo fue que decidió volver a, a, a ser médico y especializarse en esta área de la medicina?
1: Bueno, decidí ser médico primero porque tenía el ejemplo de mi padre. Segundo, me gustó, me gustó eh, la relación eh, con la gente. Eh, trata uno a la gente de, de diferente forma. Trata uno a, gente, a una gente que le va a pedir un consejo, un favor, o algo para tener un mejor nivel de salud y tener un mejor nivel de vida en cuanto a la salud. ¿verdad? Entonces, me, me gustó mucho ese ejemplo de papá, eh, que era muy humanitario, era muy humano, y, y me gustó eh, eso para poder yo transmitirlo y poder ayudar a la gente. Por eso hice el esfuerzo de prácticamente toda mi vida eh, eh, prepararme y tratar de ser mejor para poder ayudar a la gente en una forma más humana más ética y más científica
0: Doctor, estamos en medio de una pandemia en donde estamos buscando una vacuna una vacuna que es de sumamente importancia para todos aquellos que en este momento nos encontramos vulnerables y en una situación pues, de, de miedo por así decirlo porque desconocemos qué tan fuerte puede atacarnos en nuestro, en nuestro organismo. Sin embargo, a mí me gustaría que usted nos platicara la historia e importancia de las vacunas.
1: Mira, la, la historia de las vacunas prácticamente eh, se inicia en el siglo XIII, XIII eh, en China y en la India. Eh, en aquella época había eh, infecciones como la viruela o el cólera o la peste que mataba a la mitad de la población de esa época en un país como la India o China entonces se inició eh, la vacunación contra la viruela en forma totalmente empírica no sabían de qué se trataba qué mataba tanta gente y cómo se manifestaba la enfermedad entonces eh, ellos se eh, y había científicos en su época con los conocimientos de su época y eh, empezaron fue la primera la primera eh, informe que tenemos en la literatura de cómo se les decidió prevenir la viruela entonces a las gentes que estaban enfermas les ponían una ropa especial y la ropa la frotaban al cuerpo donde estaban las lesiones de viruela y después esa ropa se la ponían a los sanos para que les diera una viruela leve. O muchas veces molían la ropa y se las daban a oler o a chupar para que el virus penetrara en su cuerpo y produjera una enfermedad. Pero no sabemos, no tenemos información cuáles eran los resultados ¿verdad? de la información, si realmente eso funcionó o no funcionó. Pero fue hasta el siglo XVII, finales del siglo XVII, en que Jenner eh, se dio cuenta, eh, volvamos con la viruela, de que eh, en, en esa época, en todo el mundo, eh, de esa época había epidemias, pandemias de viruela y de enfermedades infecciosas y entonces eh, se dio cuenta que eh, la viruela eh, les da a las vacas que se llama cox viruela o sea viruela de las vacas que a las que ordeñaban a las vacas les da, no les daban la viruela se enfermaban de viruela de las vacas pero no les daba la viruela y entonces él eh, eh, tomó una muestra, tomaba las muestras, tomaba muestras de eh, las lesiones de las vacas que la tenían por donde las ordeñas, o sea, en los senos de las vacas y ahí se tomaba la, las, la, las, las pápulas y las vesículas de la viruela, tomaba en lo que llamaban linfas un pequeño eh, alfiler y, y, y se eh, le ocurrió inocular a un niño que era el hijo del jardinero de su casa y lo inoculó y después inoculó a uno de sus hijos y los inoculó en el brazo para que, eh, ve, ver qué pasaba con el ser humano o con otros si realmente era una situación de protección lo que le pasaba a las que dominaban a las vacas. Y entonces se vio que realmente protegía. ...contra la viruela y de ahí nació la primera viruela probada ya en humanos y lo difundió, lo difundió, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, ¿cómo llegó la, la vacunación a México? El doctor Valvis, que hay una calle que en la colonia de doctores en México, porque estaba en el hospital, donde, el hospital donde yo trabajaba, el hospital infantil de México, Federico Gómez... El doctor valdis en España, reclutó a veintitantos niños en un barco y juntó linfas de las lesiones de viruela Y a cada niño, a cada niño le ponía en el brazo, lo inoculaba y así iba pasando a medida que llegaron hasta América, en el sur Guatemala pertenecía a México en esa ocasión, al Imperio Azteca y, eh, y en, esa, en esa época eh, éramos parte de eh, Yucatán y Guatemala y allí empezó a vacunar a niños mexicanos y en unos cuantos años vacunó a miles y miles de niños mexicanos y fue la primera vacuna que se aplicó en el país, la viruela del doctor Valves. Y a partir de ahí, eh, hubo otros eh, eh, investigadores como eh, Pasteur que fue el que dijo que las enfermedades infecciosas podían estar eh, estando, podían ser causadas por seres vivos como las bacterias en los vivos, como microorganismos que en, en aquella época no se llamaban como se llaman ahora bacterias, virus o nombres especiales, específicos y entonces él lanzó la teoría de que había algo muy pequeño, microscópico que podía ser causante de las enfermedades infecciosas y entonces ya a finales del siglo XVIII se descubrió el bacilo de la tuberculosis de Koch, se descubrió ese Pasteur eh, descubrió y eh, empezó a vacunar a niños contra la rabia con un proceso muy interesante también, como el de Jenner con la viruela, ¿verdad? hizo pruebas en animales etcétera y después vacunó también a un niño un niño eh, eh, que no recuerdo ahorita su nombre pero está en la literatura y demostró que la vacuna de la rabia protegía contra esa enfermedad que actualmente es una enfermedad potencialmente mortal. Y de ahí eh, al siglo XIX fue cuando eh, a, a, eh, con el inicio de la guerra mundial y la pandemia de influenza en 1918 empezaron a descubrirse muchas bacterias y empezó a desarrollarse algunas vacunas o algunos medios eh, de plasma que aplicaban plasma de pacientes enfermos que habían muerto a pacientes vivos de alguna manera todavía muy arcaica, no como ahora, y empezaban a presentar eh, proyectos de investigación para prevenir las enfermedades infecciosas y evitar las muertes como sucedió en la primera pandemia o la fiebre española o la gripe española que mató a más de 30 o 40 millones de de individuos a nivel mundial y que eh, eh, mató más que las muertes que se murieron, los soldados que se murieron en la, segunda, en la Primera Guerra Mundial. Entonces fue verdaderamente una situación catastrófica a nivel mundial que dejó muchas enseñanzas que actualmente eh, eh, son base para muchas investigaciones de las gentes que murieron y que se guardaron de algunos... Eh, 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 órganos de esas gentes y que actualmente los están estudiando y están viendo de qué murieron en aquella época las gentes y morían del mismo virus de la influenza y de infecciones agregadas de bacterias como el aminococo, por ejemplo, o el estaminococo. Entonces, actualmente tenemos conocimiento de actualidad que salió de las investigaciones de los muertos de la primera pandemia de 1918, y entonces, a través de esa, de esa época, las, eh, las eh, vacunas empezaron a desarrollar, a desarrollar, hasta tener las primeras vacunas contra el sarampión, las primeras vacunas contra la polio. Eh, el doctor Seidin hizo las primeras pruebas eh, en, eh, aquí en México, en Toluca. El doctor Sal que es la vacuna que se aplica primeramente y, y, y yo tuve el honor de invitarlo a una plática en México y a una cena en, en su casa, en mi casa. Entonces, eh, eh, una gente verdaderamente histórica y con una voluntad eh, que ha salvado muchas vidas y muchas gentes que han salvado la parálisis infantil con la vacuna SAR que actualmente se, se aplica. Y así nacieron todas las vacunas todos los investigadores y, y podemos decir que actualmente contamos con más de 50 biológicos que previenen enfermedades infecciosas y todo lo que está investigando y todo el problema que tenemos ahorita y los investigadores en vacunas con las más de 50 protocolos que se tienen de la vacuna para tratar esta epidemia que nos tiene apanicados a todo el mundo y que ha matado ya a a más de un millón de seres humanos y que eh, está panicado todo el pueblo de México y todo el mundo. Pero yo creo que la vacuna, pronto, pronto, de acuerdo a los conocimientos que tenemos actuales de la metodología para la prevención y la creación de nuevas vacunas, está muy adelantada y vamos a tener buenas noticias. Sin embargo, eh, vamos a esperar que tengamos los resultados finales de las investigaciones y la tercera etapa, o sea, que se, es necesaria para cualquier vacuna. O sea, la tercera etapa y la cuarta etapa, que es ya en la vida real, cuando salgan las primeras vacunas y que las acepten todos los organismos eh, que valoran la seguridad y la eficacia de las vacunas, como en nuestro país, COPEPRIS, o, o en Estados Unidos, la FDA, o en Europa, la, M, la EMEA que digan, esta vacuna es segura y es eficaz. O sea, lo primero que se piensa de una vacuna es que sea segura, segurísima. Por eso se requieren 20 o 30 mil personas voluntarios para probar las vacunas ya cuando se han pasado la primera fase, la segunda fase y la tercera fase, que es cuando se ve la seguridad y la eficacia. Pero donde vamos a ver realmente la seguridad y la eficacia es en la realidad y la vida diaria. Cuando se apliquen ya millones de gentes, porque han, han, en 1990, en, en, en los 90, la primera vacuna del rotavirus, la vacuna eh, 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 tuvo algún problema que se tuvo que suspender. Se suspendió la vacuna, se perdieron miles de millones de dólares, se suspendió la vacuna porque se presentó un problema eh, de intolerancia, de reacción adversa grave que eh, eh, dio origen a que las autoridades la suspendieran a pesar de que había salvado esa vacuna ya a muchas gentes de diarrea. Era la vacuna de rotavirus, la vacuna rotachil, y se suspendió la vacuna y se creó otra vacuna más segura, más efectiva que la rotachil y que eso puede pasar con las vacunas de, de, de coronavirus que en el momento en que se la vacuna se aplique a la realidad del mundo y que se habla y que se apliquen a millones de gentes, podemos tener, por eso tenemos que tener eh, una, un control, los investigadores y los, eh, las secretarías de salud y los que norman la seguridad de las vacunas, un seguimiento muy estricto de lo que va a pasar en la etapa número cuatro, que es la realidad y la aplicación de las vacunas al mundo en general.
0: Ay, doctor, Dios lo escuche de verdad, porque ya nos surgen esas, esas fases, brincarlas, para evitar tanta muerte como bien lo ha comentado. ¿Y cuál sería su punto de vista del grupo antivacunas, doctor?
1: ¿Cómo no te, no te escuché bien?
0: ¿Cuál sería el punto tengo? de vista del grupo antivacunas?
1: Mira, el grupo antivacunas en todo el mundo hay, y los primeros grupos que nacieron fue en la época del doctor Jenner. En aquella época en Europa había colegios de medicina y se opusieron rotundamente cuando él empezó a aplicar las vacunas al pueblo. En aquella época en Europa, eh, me parece que era alemán el doctor Jenner, y él... La, el Colegio Real de Medicina o la Academia de Medicina de aquella época lo atacó en una forma feroz para que ya no siguiera con sus experimentos y aplicar la vacuna a los seres humanos. Y ahí nacieron los primeros, primeros antivacunas. Y así fue, poco a poco creciendo, a los investigadores los atacaban inicialmente. Y cuando creció en, nuestro, en esta era, fue en el siglo pasado, en los años de los 90, un investigador inglés publicó en la revista Lancet inglesa un artículo en el que decía que cuando se inició la vacuna de las paperas, de las paperas, de la parotiditis, empezaron a incrementar los niños con autismo y que era muy probable. Hizo unas investigaciones con otro grupo y lo publicó en esa revista que es famosísima, lance Y entonces vino un pánico terrible en contra de las vacunas, sobre todo la vacuna de las paperas, y después cuando se unió a las paperas junto con Rubiola y Sampión, que actualmente es la vacuna triple viral, la gente nunca se la quería poner porque le podía dar autismo a sus hijos. Y allí empezó a difundirse que las vacunas eran dañinas, podían trastornar el aparato inmunológico humano y que era mejor enfermarse naturalmente y tener protección natural que inducida por una vacuna que no sabíamos cómo y cómo iba a resultar a introducir un un, un biológico vivo o atenuado o inactivado en el organismo, que podía ser dañino en lugar de beneficioso, y esos crecieron mucho en Europa, sobre todo en Europa, en Países Bajos, y que aquí en México hay grupos antivacunas que no se han dado a conocer, no sabemos quiénes son, pero hay gente que no. Yo tengo pacientes que no los puedo eh, convencer Inclusive he llegado a decirles, yo no lo puedo hacerme cargo de tu hijo si no los vacunas. La vacuna es un seguro de vida y la vacuna que se aplica tiene una seguridad probada. si sí tiene efectos adversos, puede tener efectos adversos graves, pero es más fácil sacarse de la lotería o melático que tener un efecto adverso grave por una vacuna. Entonces esos grupos antivacunas han hecho que no se puedan erradicar enfermedades como la viruela, que se erradicó en el año... No recuerdo la fecha, pero fue en los 60, 70. Y el último caso de viruela se presentó en, en Pakistán. Y, eh, eh, y el último el caso de polio en Perú, eh, en, eh, a, alrededor de los años de 60, 70. Y, y, y se declaró las Américas libre de poliomielitis en, 1900, en la época de, de 1990. Y ahorita tenemos poliomielitis eh, por la vacuna oral, por eso, eh, porque el virus es vivo y puede mutar, por eso ya aplicamos la vacuna intramuscular, que es mucho más segura y efectiva. Antes se presentaban algunas y eso le daba más fuerza a los grupos antivacunas. O sea, las reacciones adversas se agarran los grupos antivacunas, por eso necesitamos una vacuna de COVID segurísima, pues si no, los grupos antivacunas se agarran de... La, de no son fallas, son situaciones naturales eh, que pueden ser reacciones adversas a una vacuna, pero lo más frecuente es que tenga uno reacciones leves y que las vacunas sean seguras y que la gente le tenga verdaderamente confianza y que sepan que es un seguro de vida y de salud para sus hijos y para los adolescentes, para los adultos. Antes teníamos vacunas nada más y cartilla de vacunación para niños. Ahora tenemos para adolescentes, para adultos, para adultos de la tercera y cuarta edad. Tenemos vacunas y los tenemos que vacunar durante toda la vida. Tenemos que tener nuestra cartilla de vacunación del bebé, del escolar, del escolar, del adolescente, del adulto, del adulto y del adulto mayor. Y entonces vamos a cuando todo el mundo acepte y sepa que esto es realmente un, un regalo de Dios o de un ser poderoso para que nuestros investigadores nos hayan dado esta facilidad de prevenir una poliomielitis, de prevenir una tosferina, de prevenir una neumonía por poco, de prevenir una tosferina, una tifoidea, una fiebre amarilla, un cólera, caray, es una bendición de un ser justo... nebuloso, no puede ser Dios cualquiera. Entonces, hay que estar en contra de los antivacunas, promover las vacunas y hacerles promoción. Y, es, y por eso nos tardamos, o los investigadores se tardan mucho en tener una vacuna para ofrecernos las y para darnos salud y vida sana.
0: Doctor, hablando de los niños y de toda esta importancia de hacer a un lado las antivacunas, ¿cuál es eh, la importancia de la vacuna de la influenza y, y el COVID en los niños?
1: La, la influenza es una enfermedad que, después de la pandemia de 1918, nos quedamos con la idea es que era una enfermedad, bueno, es potencialmente mortal para ciertas etapas de la vida. Como todos hemos oído en las promociones que se ha dado la Secretaría de Salud y investigadores a través de los medios de comunicación, existen factores de riesgo que hacen al ser humano más susceptible a cualquier enfermedad que tenga una vacuna. Entonces, pues somos la gente que es susceptible a, el virus de la influenza, que puede ser mortal o muy grave, son personas obesas, diabéticas, desnutridos, pacientes que tengan algún trasplante de, de órgano sólido, los pacientes con cáncer, los pacientes eh, obesos, los pacientes fumadores, los asmáticos, los, los, las gentes que tengan daño pulmonar crónico, o sea, todo aquello que altere las defensas del organismo, el aparato inmunológico, que es el que nos va a defender, que es nos va a defender. Entonces, eh, la vacuna de la influenza es una vacuna segura, segura eh, y, y tenemos vacunas de la influenza que eh, son gratuitas en nuestro país. Tenemos una cartilla de vacunación envidiable. Desgraciadamente, actualmente, con la pandemia en todo el mundo, ha habido un, un, una etapa en que hemos perdido mucho en vacunación y en otras enfermedades por ponerle la atención a lo que es importante, que es la pandemia. Y se han descuidado un poco las, las, las semanas de vacunación, el control contra el cáncer, el control contra muchas enfermedades que, estaban, que tenían sus sus eh, grupos de tratamiento y que los veían en cualquier momento ahorita eh, eh, hay muchos hospitales que no reciben a gente que tiene un infarto por ejemplo, a menos sí. que, sea, que sea un hospital no, no COVID y hay mucha gente que batalla para que pueda ser vacunada o eh, porque no, eh, es más importante ahorita la pandemia para el sector salud y para todo el mundo que está apanicado contra esta enfermedad tan impactante y tan temerosa para todos. Pero yo creo que tenemos que tener confianza en, en las recomendaciones que nos han dado. O sea, decía, por ejemplo, el doctor Plotkin, que es el, tiene un libro de, de vacunas que es extraordinario, que las vacunas han sido, eh, después del agua potable, las vacunas han sido el elemento más grande que ha salvado más vidas casi igual de vidas que cuando se potabilizó el agua, que la gente ya no se enfermó de enfermedades transmitidas por el agua no potabilizada. Entonces las vacunas han sido una cosa que ha salvado millones y millones de vidas. y Entonces la vacuna de la influenza es una vacuna obligatoria, segura, y que si no es 100% efectiva, sí si tiene un gran porcentaje de evitar la enfermedad, pero lo que más evita estas complicaciones y los internamientos y las muertes. Te puede dar una influenza leve si estás vacunado, pero es difícil que te mueras o es difícil que te lleven a un hospital. Igualmente va a suceder eso con la vacuna del COVID, probablemente. Y vamos a tener una vacuna muy semejante a la vacuna de la influenza que tengamos que ponérnoslas periódicamente. Porque de acuerdo a los estudios actuales, el COVID Puede ser una, es una enfermedad muy parecida a la influenza epidemiológicamente. Puede ser una enfermedad que se asemeje a la influenza en su comportamiento en relación a la prevención. Que tengamos que prevenirnos año con año del de COVID con las vacunas muy similares a la como se preparan las vacunas de la influenza. Que cada año nos tenemos que vacunar y a veces con virus iguales a la año anterior con virus modificados, porque son virus que mutan fácilmente, como el virus del COVID, que ha mutado ahorita alrededor de 14 veces. Entonces, por eso va a ser, eh, hay mucha controversia en algunos investigadores en relación a los que tenemos mucho entusiasmo que de la vacuna ya viene, a decir, no nos hagamos tanta ilusión, porque a lo mejor no es lo que queremos, y ojalá que sí sea una vacuna con la ilusión que todo el mundo tiene cuando nos apliquemos esa vacuna, sea una vacuna que tengamos una protección amplia y segura como la tenemos con las vacunas ay doctor,
0: me dan la... de verdad que escuchándolo me dan unas ganas de llorar, quisiera de ya tenerla aquí con nosotros no, y la estamos esperando con mucha el... ansiedad
1: yo creo sí. que las vacunas van a terminar su etapa 3, eh, por lo menos las más avanzadas, que son la vacuna de AstraZeneca mm. Oxford y la vacuna de Pfizer mm -hmm. y la Universidad de John Houghton. Eh, son las vacunas que están más avanzadas, las otras están muy avanzadas también y la rusa que está ya eh, aceptada cuando en Rusia... Eh, ya la están aplicando pero todavía no tenemos eh, la aceptación de la COGEPRI la aceptación de la FDA en Estados Unidos que es el organismo rector a, a nivel mundial como para aceptar una seguridad de muchos medicamentos o de muchas vacunas y que esperamos el visto bueno para poder, eh, oh, perdón, eh, para no, poder no hay ningún problema poder eh, que esto se aplique a, a todo, a la gente, principalmente a los de alto riesgo inicialmente, a, a los que trabajan en el sector salud, en las trincheras de los hospitales COVID, que realmente, desgraciadamente, México es el número uno en tener la estadística de más muertos del sector salud a nivel mundial. O sea, médicos, yo conozco amigos míos que se han muerto, eh, gente que se ha muerto, que trabaja en esta área y que eh, son verdaderamente unos apóstoles de la medicina.
0: Oiga, doctor, y si logramos pasar todas estas fases y se aprueban, ¿usted más o menos cuánto contempla que vayan a estar llegando aquí a, a, a México?
1: Mira, lo que he leído y las, la controversia que unos investigadores el doctor Fauci en Estados Unidos que ha sido un defensor de las vacunas y aquí en México toda la controversia que hemos tenido eh, creo que van, van a estar listas muy probablemente a fin de año pero para que lleguen a nuestro país ojalá sea cierto lo que nos dicen nuestras autoridades que la vamos a tener lista a principios, a fin de año, a principios del año entrante de pero recordemos que van a ser, hay una vacuna de una dosis que es la vacuna de Johnson Johnson, y las otras van a requerir dos dosis con intervalos de un mes. Entonces, somos 120 millones de habitantes y, y, y vamos a requerir, eh, según la vacuna que se acepte en México, o se tendrán que aceptar dos o tres, las que sean necesarias para cubrir a la población, como lo ha dicho nuestro presidente. Eh, ojalá que así sea y oh, eh, yo creo que eh, a mediados del año que entra o finales tendría que estar ya casi toda la población de nuestro país protegida contra el COVID. Doctor,
0: qué tan, que qué, tan, ¿qué tan verdadero es que ya se han eh, puesto las vacunas aquí en México? ¿Eso es falso?
1: No, en, 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 en Rusia el, el personal del ejército se las han puesto eh, a la, los que están en fase 3 por terminarse a fin de a fin a mediados de noviembre de diciembre o, o, o finales del mes que entra este y que se hagan todas las muestras y los estudios estadísticos y que vean quién se aplicó el placebo, quién se aplicó la vacuna y que vean eh, cómo se comportó la vacuna en seguridad y en eficacia y que digan la vacuna tiene tanto de eficacia y segura, es 99% segura y las reacciones adversas son estas son mínimas y muy pocas reacciones graves eh, eh, se aplicará la vacuna pero eh, eh, recordemos que somos muchos lo que son vacunas que han, van a costar. Ahorita no hay vacunas baratas eh, y gracias, afortunadamente, parece que va a ser gratuita la vacuna en nuestro país y que esa vacuna pues, eh, nos va a dar una oportunidad de ya regresar a nuestra vida normal.
0: Porque he escuchado a muchas personas decir, es que imagínate, es carísimo eh, irte a hacer la prueba tan solo del COVID y ahora imagínate cómo va cómo va a estar la vacuna No, la vacuna
1: va a ser gratuita según lo que se dijo yo creo que es un, 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 una situación de políticas de salud obligatoria okay. y, y también ojalá que en la Secretaría de Salud también las pruebas porque si tú haces la prueba en un laboratorio de la Secretaría de Salud, a mí me tocó trabajar algunas cosas, yo no las hacía, pero tenía un grupo que hacía biología molecular, y entonces hacer una prueba de PCR para, para cualquier eh, bacteria o virus, y en este caso para coronavirus, eh, pues no te sale arriba de 100 pesos, teniendo el equipo. Entrepastos es que son para aparatos caros, necesitas gente experta, ¿sí? gente, pues es eh, en un laboratorio pues es un es un negocio. Pero aquí en Querétaro, por ejemplo, hay eh, un, hay lugares donde se cobra mil pesos y hay otros lugares donde se cobra a tres mil o más.
0: Yo creo que pues sí o, es muy caro. Pues ojalá de verdad sí, que sí es muy claro que no tenga reacción esta vacuna que llegue lo más pronto posible estar todos con, con estas ganas de, de que llegue de no ¿verdad? así es de recibirla doctor de recibirla y y, y bueno pues también preguntarle las expectativas sí. de la vacuna de la influenza en los niños
1: yo recomiendo que todo el mundo se aplique la vacuna de la influenza todo el sí. mundo yo ya me la apliqué la aplicaron en un centro de salud, eh, eh, no me dio ninguna reacción eh, y a mí ya me dio COVID asintomático. Mi hermano le dio COVID, que es médico, pero también asintomático. Nos dimos cuenta por, porque se tomó una radiografía, de, una tomografía de tórax y salió con... Él tiene un problema, un problema crónico de traque y le mandaron una tomografía de pulmón y salió compatible con COVID, o sea, del pulmón. Es una prueba muy específica la tomografía de pulmón cuando tiene uno daño pulmonar en COVID. y Entonces le dijeron, oye, tú tienes, tu creo, COVID, pero si estoy sano, acabo de ir al gimnasio a, a nadar, allá debe haber contagiado a varios. Entonces le dije, pues hazte la prueba ahorita y ya mañana no vas a nadar o si no yo te demano. Le dije, voy al... Tienes que quedarte de aquí. sí hizo la prueba y salió positivo. Y a mí no me pasó nada. Vivimos juntos entonces teóricamente, pero ya me sin prueba de anticuerpos y soy, tengo anticuerpos ya. Pero desgraciadamente esos anticuerpos son transitorios. Los estudios de Fran en, en España, que se hicieron unos estudios a, a varios miles de gentes, y, y los anticuerpos duraban en el eh, 5% eh, más de dos meses y en el 95% de ya no había eh, eh, anticuerpos protectores o no había nada. Entonces no sabemos todavía eh, cuál es la protección que nos va a dar la vacuna y cuánto tiempo. Eso va a sí, ser hasta la vida real que pasen varios meses. ¿verdad? Sí, Por ejemplo, ha ahorita ya varios casos de, de coronavirus que se han reinfectado.
0: Así es. Y definitivamente es algo que no podemos controlar, doctor, porque si son asintomáticos, pues andas en la calle y tú no sabes, ¿no? Y Mira, una... somos los
1: transmitores silenciosos y los niños son los que más tienen. Los niños de, de un año a 10 años pueden enfermarse, eh, sin, pueden infectarse sin estar enfermos, pero también pueden tener problemas graves. Pero los niños son los que. Pueden ser los transmisores silenciosos más peligrosos.
0: Ay, doctor. Oiga, doctor, sí. y otra pregunta. En el caso de la, de la mujer cuando está lactando, ¿lo puede seguir haciendo si, si tiene COVID? Sí, hasta ahorita,
1: por hoy, por hoy, no se ha encontrado virus vivo en la leche materna. Se ha encontrado eh, RNA, que es... Eh, sí. la parte del virus pero ya muerta o sea como virus muerto uh -huh. porque la leche materna tiene anticuerpos y hasta ahorita por hoy no ha salido ningún artículo que diga no alimentar al seno materno a la mamá que tenga COVID. ha habido eh, mamás que han tenido COVID, han tenido su hijo sano negativo a COVID. Y viceversa, hay niños que han salido positivos. ¿Entiendes? O sea, no se explica por qué el niño es más asintomático que el adulto. El adulto, pues el 60% podemos ser asintomáticos y por eso muchas veces se piensa que el efecto de rebaño, o sea, el efecto secundario que puede dar la vacuna, que entre más nos vacunemos, menos infectados va a haber porque no va a haber quien los contagie. Pero no sabemos porque no se han hecho pruebas a los contactos. No se ha hecho un seguimiento estricto a, a las personas que eh, han tenido covid y que han tenido contacto con otros. Y no se ha, ido, ha hecho seguimientos como en Alemania, en Israel, en Corea, etcétera. Porque es caro. Nosotros somos un país en desarrollo pero hubiera sido muy positivo que hubieran hecho pruebas y hubieran hecho un control a todos los positivos.
0: Así es, doctor. Y antes de despedirnos, a, a mí me gustaría mucho que le pueda compartir a todo el auditorio que nos está escuchando y viendo eh, en base a su experiencia, que es amplia. ¿Qué nos recomienda, doctor?
1: Yo les recomiendo... Seguir todas las recomendaciones, redundando en la palabra, que nos señalan. Lavarse las manos es importante, pero también no hablar. Hay un artículo que acaba de salir y está basado en un estudio que se hizo aquí en México en salud pública, en Pernavaca hace algunos meses o un par de años, en que decía que al hablar nosotros echamos miles de virus, millones, y al estornudar trillones, al toser millones y que mejor estar callado y no hablar, si vas a un restaurante no hablar, si estás en casa no hablar y he hecho estudios de que nos contagiamos más en casa que en un transporte público controlado, en, en casa nos infectamos eh, más del 3% o muy frecuentemente es donde más nos infectamos si tenemos una muchacha que entra y sale si tenemos amigos que entresale o si vamos a una reunión en el transporte público menos del 1% si el transporte público tiene todas las normas de, de control ¿verdad? y en un hospital hasta el 1 o 2% se puede uno contaminar los que no estén en área COVID por eso tienen que estar muy protegidos en México yo creo que pasó eso y en Estados Unidos eso, en Estados Unidos al principio los médicos estaban muy enojados también, muy muy molestos porque no tuvieron el equipo, no estaban preparados para tratar al COVID, para tratar COVID tienes que ser experto no, no tienen que dar un adiestramiento de una semana tienes que ser un especialista en terapia intensiva, en problemas pulmonares, en problemas de coagulación y problemas de infectología o sea, un equipo de tratamiento por eso, en los hospitales donde tienen un equipo COVID, con todo este cúmulo de especialistas en ciertas enfermedades porque el COVID afecta todo el organismo, vagulación, corazón, riñón, hígado, aparato respiratorio, se mueren menos. Hay, hay hospitales que tienen títulos eh, porcentajes de, de mortalidad de menos de 4% 1% en Alemania, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué? Por, porque hicieron pruebas y porque tienen equipos COVID. Por ejemplo, a me dicen, doctor, este, ¿lo vamos a meter? Yo no sé. Yo no sé cómo se maneja el aparato, el ventilador. No sé. No sé entubar a un paciente. Entonces se requiere gente experta y equipos bien integrados, con todos los elementos de tratamiento que existen en el momento actual. En el mejor país y México tiene buenos equipos. Tenemos hospitales como el hospital inglés con el doctor Moreno, que es el jefe de terapia intensiva, tienen menos del 4% de mortalidad igual que en cualquier hospital de Europa o mejor de Estados Unidos.
0: Oiga, doctor, una pregunta más. Es que tengo que aprovecharlo, doctor, es muy valioso para nosotros estarlo escuchando. Eh, por ejemplo, si alguien ya tuvo COVID, ¿puede volver a tenerlo?
1: Sí. Ya tuve COVID. Ahorita cuando menos me hice hace como dos o cuatro semanas la prueba de anticuerpos. Tengo anticuerpos protectores. Ahorita yo puedo no me da miedo ir a una fiesta o a un restaurante o sea siento que estoy protegido pero no sé me puede dar o sea yo leí un artículo de un médico americano que decía ¿por qué algunos no nos infectamos y si somos tolerantes al COVID? yo fui tolerante yo trabajé con enfermedades infecciosas a mí me tocó ver rabia me tocó ver muchos sarampiones me tocó ver este, pacientes con tétanos las epidemias de sarampión en el 90 el eh, H1N1 en el 99 eh, la, la epidemia de fiebre tifudea en la época de los 80 entonces tengo muchos anticuerpos casi nunca me enfermo entonces dicen que las vacunas por eso las vacunas con el virus vivo y las infecciones naturales pueden darle información a nuestro aparato inmunológico para estar alerta. Cuando entra un virus extraño, pues ellos están más alerta porque están acostumbrados a atacar a otro virus. Y de algo ha de servir las inmunidad, la inmunidad que tengo. Por eso no me dio para nada.
0: Entonces, sí, si es real. Pulmón.
1: Mi hermano tenía pulmón hecho pedazos y estaba sintomático.
0: Entonces, si ¿sí es real esta parte También es el del tema inmunológico, es importante tenerlo reforzado.
1: Mira, es importante, como las vacunas, comer bien, estar, estar comiendo, lavarse las manos frecuentemente, hacer un bocado, hablar menos, eh, higiene y nutrición, higiene y nutrición, no estar obeso, no fumar, el fumador es un paciente de alto riesgo, sobre todo aquel que tiene, todo, tiene varios años fumando, que se come una cajetilla de cigarros, es un paciente de altísimo
0: riesgo. Es, es, Entonces, es la recomendación es, es
1: salud, salud, salud. No engordar, yo me cuido mucho. En, yo he tenido dos infartos, que yo le dije, mira, traiga el marcapazo y le dio COVID y no se murió, ni se enfermó siquiera. Sus anticuerpos lo defendieron, ¿Pero por qué lo defendieron? No sabemos. Tenemos mucho que estudiar. Nos, nuestros investigadores a nivel mundial nos tienen que sacar de dudas por qué me salvé yo del COVID y mi hermano, si estamos, somos de alto riesgo la edad y la enfermedad que tenemos. Yo soy hipertenso y tengo dos infartos.
0: Doctor, ¿y el sobrepeso, el sobrepeso por,
1: por no, qué? No, el peso, tengo peso... Mido 1.78 y peso 65 kilos. Me he cuidado.
0: Mi pregunta y hago ejercicio,
1: es, hago ejercicio diariamente un ratito. 15 minutos, el, 20.
0: Se le nota, doctor. Pero mi Entonces, pregunta es... es ¿Qué el sobrepeso la, en... Cuidarse de la
1: salud es salvarse de muchas cosas. No sabe uno. ¿Verdad? Entonces... Yo eso recomendaría. Salud, salud, cuidarse, estar bien vacunado, estar bien nutrido, lavarse las manos y hablar poco. Ahorita para no contagiar. Ahorita en época de pandemia también hay que hacer es así en la televisión. Shush, no hablar.
0: Y fíjense que de todo lo que comentó, creo que cuatro de ellos sí los llevo bien, pero pues me dedico a, a la locución, a la conducción y siempre está frente de mí un micrófono, que obviamente llego y los admitizo, pero no basta, ¿no?
1: Sí, no basta. No basta, no sabemos. Mira, el virus, cada día sacan nuevas. ¿Cuánto vive el virus? Antes decíamos que en una superficie lisa podía vivir eh, hasta tres días, cinco días, eh, a, a algunas horas en el medio ambiente. Entonces hay que tener ventilado el cuarto. Eh, que a, a, en lugares donde la, la temperatura es 40 o más grados que hay muchos lugares del mundo el virus no vive, que vive mejor en épocas, en, en climas de 20 o menos grados y que puede vivir hasta 17 días en una superficie como esta verdad pero eh, que esté impregnada de virus, que yo estornude aquí, que yo sea contagioso el problema es que alguien sea contagioso estornude una tos o un estornudo echa millones de virus, o miles, que pueden durar varias horas. Si hacen, llega y está haciendo esto en la mesa y se agarra los ojos, se mete el dedo en la nariz o se limpia la cara, es muy fácil que se contagie. Entonces el lavado de manos es para todo el lavado de manos. En los hospitales se evitan infecciones hospitalarias con el lavado de manos. Más que con guantes. Es mejor lavarse las manos que tener
0: guantes. Es mejor lavarse. Eh, doctor, todo esto de verdad lo hemos anotado con mucha cautela para poderlo transmitir. De hecho, yo creo que mañana en el programa este, vamos a estar haciendo recordatorios. Darle con todo nuestro eh, agradecimiento eh, el hecho de que esté tomándose el tiempo para podernos compartir. Muy agradecidos, doctor Móstenes Gómez. Muy, muy agradecidos.
1: A la orden y cuídense mucho, ¿eh?